0: som varit lam från födseln och som han varje dag brukade sätta vid en ingång kallad sköna Porten, så att han kunde tygga av de som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in bad han om en almosa. Det fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristi namn, stiga upp och gå. Och så grep han honom i högra handen och reste honom upp. Och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Och med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet och han gick där, gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Och allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sjöna porten fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom. Det övernaturliga livet bryter här in hos en man på ett mirakulöst sätt. På ett oväntat sätt. I en novell som är skriven av en spansk författarinna så berättas om en kvinna som föder en son. Och den här sonen är blind. Och hon bestämmer att ingen får avslöja detta för honom. Man får inte använda ord som ljus, färg eller syn. Och så växer den här pojken upp tills en dag när en flicka kommer över staketet där han bor. Och använder alla de här förbjudna orden. Som hon inte fick använda. Som hade förbjudits. Och pojkens värld rasar samman på något sätt. Inför en ny världsbild. Inför någonting som han anar men inte kan riktigt förstå. Och jag tror att det är, vi är många som kan berätta om liknande upplevelser. Där ljuset har på något sätt kommit in i våra liv, i vår värld. Där den värld som vi tidigare har känt till helt plötsligt har blivit mycket, mycket större. Rikare. En ny värld har öppnats. En värld som var så nära och ändå så långt borta och så otänkbar. Philip Jansi skriver i en av sina böcker att Tunna platser finns det överallt, där den, mäns- den naturliga världen och den övernaturliga möts. Och jag tror att vi alla har varit med om sådana upplevelser. I ett barns födelse, när ett barn föds, eh, en solnedgång, eh, någonting vackert som du har varit med om. Man har känt här är platsen tunn. Och den senaste tiden så har många människor, mer eller mindre kända personer, trätt fram och talat om sådana tunna platser när Gud på ett mirakulöst sätt har gripit in i deras värld som då varit ganska begränsad och som helt plötsligt har öppnats upp för nya intryck. Göran Skytte, journalisten, skrev ju den här boken Omvänd för några år sedan. Där han berättar om hur han fick en ny världsbild genom mötet med Jesus. Han säger så här. För mig skulle det strida mot mitt kritiska förnuft att inte tro på Gud. Och så berättar han vidare i den här boken. Och vi har lyssnat till honom själva också hur han berättar om hur han blir påkörd av en bil i en rondell i Malmö. När han kom på cykeln. Och han kastas över cykeln och han ser någonting svart fara förbi hans huvud. Och detta svarta hamnar under hans huvud och där landar han. Och i den här svarta som, det, som han såg så var det hans axelremsväska. Och där i låg det vaderade, invaderade böcker utav ett år med Jesus- så han landar mjukt. Och det räddar livet på honom. Och några månader senare är han ute för en olycka till. Där han blir påkörd av en annan cyklist eller en annan bilist. Och samma sak händer. Axelremsväskan far förbi hans huvud. Och han landar mjukt på den där igen. Han bryter, bryter benet. Den här klara livhanken. Och då säger han så här, ja, en gång kan man ju säga, att då, då är det en tillfälle. Men två gånger på samma sätt, då måste det nog vara Gud. Och han vaknar upp efter den här varpen, och så ligger han där, och så står det en skåning som på bred skånska säger, ja men det är ju skytte som ligger där. Och då förstod han att han hade klarat livhanken. Och på lövstidarna stod det, Jesus räddar skytte. Ingele Agard skrev boken Den största nyheten, där hon berättar om mötet med Jesus som förändrade hela hennes världsbild. Hon säger så rakt upp och ner, Jesus klev bara rakt in i mitt liv. Och han säger till mig, säger Inge Lagerd, du behöver inte förstå detta. Du behöver bara ta emot det övernaturliga livet. Göran Greider, chefredaktör på Dala-Demokraten, berättar om hur Jesus mötte honom i lägenheten. Och hans världsbild förändrades. Ett övernaturligt liv bryter in i det vanliga livet. Anden, Guds ande som är Guds närvaro, kommer in och förklarar för oss vem Gud är. Och vi ser det vi inte har sett. Och vi hör det vi inte har hört. Och för Petrus och Johannes som vi läser om i den här texten så var det ju exakt på det här sättet. De var fiskare. Och så helt plötsligt en dag så kommer Jesus på väg förbi. Och hela deras värld vänds upp och ner på. Ett nytt liv, ett övernaturligt liv börjar. Och så får de vandra med Jesus. Får höra det han säger. Se det han gör. Och de börjar den här vandringen med Jesus. De har varit med honom i besvikelser. Och nu har de hopp genom den uppståndelse som de har varit med om och framförallt genom den pingstupplevelse. Alltså upplevelsen och uppfyllelsen av den heliga ande i sitt liv har gjort någonting radikalt med dem. Nu får de se det över, hur det övernaturliga livet finner en väg genom dem ut till den här lamemannen. Och i den här berättelsen så läser vi om hur de är på väg upp till templet för att be. Och då är det ju så här att en jude han gick av tradition till templet om han kunde det till templet tre gånger om dagen klockan nio, klockan tolv och klockan tre på eftermiddagen. Då avbröt man sina sysslor för att be Om nyss hade de varit med om den heliga ande på pingstdagen bara något kapitel tidigare. Det hade förändrat deras bild, deras värld, deras framtid. Och med denna upplevelse, med den heliga ande, så möter de det vanliga livet. Det övernaturliga blir naturligt och det vanliga blir inte som det har varit. Och till och med är det så att den här lamemannen att det står väldigt tydligt att man brukade sätta dit honom varje dag för att han skulle tigga. Alltså någonting vanligt pågående hela tiden och där i det vanliga sker undret. Petrus och Johannes är på väg till det vanliga 9, 12 och 3. Och vi lever alla våra vanliga liv. Vi har våra rutiner. Jag tror att om vi skulle berätta för varandra till exempel om hur vår frukost ser ut. Så skulle vi nog säga att den ser precis likadan ut varje morgon. Med något undantag kanske. Kopp kaffe, två mackor, en liten söt kaka. Det brukar jag vilja ha. Alltså det vanliga- och din rutin känner du till hur din vardag ser ut? 9, 12 och 3. Men Petrus hade sett och Johannes hade sett hur deras vanliga liv hade avbrutits av en ny verklighet. Och det hände den dag när Jesus kom förbi. Då blev det vanliga, inte längre bara vanligt. De hade fått se och höra sånt som de inte tidigare hade känt till. Och nu var detta deras nya horisont. Alltså det som skiljer en som har mött Jesus och den som ännu inte har gjort det, det är just horisonten. Om horisonten bara gäller den här världen Det är allt vi kan mäta Allt vi kan väga, registrera 9, 12, 3 Om det bara är det Då har vi en begränsad horisont Men med Jesus och med den heliga ande så utvidgas horisonten Och vi ser längre, vi ser mer och vi förstår att det övernaturliga är inte någonting onaturligt utan det mest naturliga som finns egentligen. I vår församlingsordning så skriver vi så här Vi fördjupar det andliga livet när vi låter oss uppfyllas av ande när vi lyssnar till, urskiljer och följer andens ingivelser Alltså vi hör någonting mer en bara nyheterna. Vi ser någonting mer. Än bara det som finns runt omkring oss. I Hebreabrevet talas om Mose. Den är ledargestalt i Gamla testamentet. Som fick leda Israels folk genom öknen. Och det står att han gick igenom många svårigheter. Många passager i sitt liv. Men han hade En sak. Som präglar honom. Och det står så här. Han såg den osynliga. Han kunde se det osynliga. Jag tycker det är ett sånt härligt uttryck. Att se någonting mer än det som bara sker framför våra ögon. Att få vara med om hur den heliga ande liksom bryter in i vårt vardagliga liv i det vanliga 9-12-3. Ger oss ingivelser. Gör under. Ger oss kraft. Säger till oss att ring till den personen den behöver just nu ett ord ifrån mig. Alltså Gud har valt en ordning som innebär att han vill samarbeta med oss i det vanliga. Jag ska aldrig glömma Stina som gick en alfakurs som jag hade för ganska många år sedan. Hon hade nyss fått möta Jesus. Och en dag var hon ute på stan och gick in i en butik. Och den här butiken var inte en butik som hon vanligtvis brukade gå in i. Det var en dyr butik. Med många exklusiva kläder. Och den här expediten som var där inne var inte på sitt allra bästa humör, om man säger så. Alltså bemötandet var inte det allra bästa. Expediten sa genom sin attityd, sitt kroppsspråk och uttryck att Stina, du har kommit fel, du ska inte vara i den här butiken. Så uppfattade Stina det. Det här är inte en butik för dig. Din plånbok passar inte för den här. Och det var ett kyligt bemötande. Det var nonchalant och det var arrogant. Stina gick ut ur affären. Efter 50 meter så hör hon Gud tala till henne. Gå tillbaka till butiken. Och när du går tillbaka så går du förbi en blomstraffär och köper en blomma och lämnar till expediten. Ja, men det kan jag ju inte göra. Jo, gör det. Hör hon Gud tala. Stina tvekar, men gör som Gud har sagt. Hon kommer in i butiken. Går fram med blomman. Överlämnar den och säger orden att Gud älskar dig, Gud är med dig, han känner dig, ditt liv. Och så börjar tårarna rinna ut med den här expediten kinder. Och hon berättar om sitt trasiga liv, sina relationsproblem, sitt kaos. Och så bryter en ny verklighet in i hennes värld. Hon ser och hör någonting. En hälsning från ett övernaturligt liv. Från en annan värld. En ny horisont blir synlig. Anden ledde Stina att göra det. Och tänk vad många sådana maningar som sänds ut från den himmelska världen varje dag. Till oss. Gå till den. Gör det. Precis som du gjorde för Petrus och Johannes på väg till templet. De ser den här mannen och de hör Gud tala och ställer sina liv till förfogande för denna andens kraft in i den här mannens liv. Och plötsligt så tränger en manin genom den tunna hinnan till Petrus en maning till Petrus att säga något till den här tiggaren. En maning som han inte sa till varenda tiggare han mötte. Men till den här. Silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Nazaren, Jesu Kristin namn, stå upp och gå. Och med de här orden, vad jag har, det ger jag dig, så räcker Petrus mannen en gåva en andens gåva genom anden har vi fått gåvor och förmågor och vi har tagit emot från Guds värld gåvor som vi får ge vidare till den här världen hos var och en säger Paulus så framträder anden så att den blir till nytt Jag tycker det är ett litet understatement på något sätt. Därför att det handlar om att få med att förändra villkoren totalt för människor. Att förmedla tro, förmedla hopp, förmedla helande, befrielse in till människor. Ett övernaturligt liv. Och det som sker i den här berättelsen är ju att Petrus blir ett redskap för andens kraft- och för andens liv. Petrus förfogar inte över den här kraften. Han är redskapet. Han är kanalen genom vilken kraften strömmar. Och det här är viktigt att säga. Det är gåvor vi har fått. Det är inte någonting som vi förfogar över. Utan det är Gud som vill verka genom oss så att hans namn blir. Förhärligat och upphöjt. Det är anden som verkar det övernaturliga livet, inte vi. Gåvan Jesus, och det är en gåva varje gång det sker. Och detta är ju frustrerande, åtminstone tänker jag så. Och, och på samma gång, så är det förutsättningen att det är Gud som gör det. Det är frustrerande därför att jag tycker ju att det borde hända mycket oftare. Och vilka smärslägen har jag inte sett framför mig? Och jag tänker, ja men här Gud är det ju öppet. Det är bara att gripa in, gör något. Och så står man där med sin frustration. Och vet att det är Gud som gör det. Och vi får faktiskt be, ske din vilja Gud. Han har lärt oss så. Men det är förutsättningen, för det är Gud som helar, inte jag. Det är Gud som talar och kommer på hur vi ska göra, inte vi. Utan mig, sa Jesus, kan ni ingenting göra. Och i gamla testamentet står det, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Och Paulus skriver, vi är hans verk, skapade i Kristus Jesus till att göra de gärningar som han har bestämt. Och vi får gå in i dem. Och det är det som Petrus säger i den här texten, vad jag har, det ger jag dig. Eller vad jag har fått, det ger jag dig. Och om vi läser vidare i berättelsen lite längre fram i samma kapitel så ser vi vad som händer. Och så säger Petrus så här: Ni stirrar på oss som om det är genom vår egen kraft eller fromhet vi fick mannen att gå. Nej, genom tron på Jesu namn har det här skett. Alltså tänker bilden framför er, där står Petrus och säger: Det var inte jag, det var han. Han skyller ifrån sig. Alltså det blir uppståndelse, det blir liv. Det blir anklagelser mot Petrus och Johannes. Det var inte jag, det var Gud. Och jag tycker det är en sån tjusig hållning. Det var Gud som gjorde det. Och tänk om vi kunde slappna av i det och känna att, att Gud gör det. Ta inte i, ta emot. Mannen väntade sig att få något från dem. Men Petrus säger, vad jag har fått som gåva, är ger jag dig. Det Gud har gett mig, det vill jag ge vidare till dig. Och då är frågan, vad har vi? Vad har vi för någonting? Jo, vi har för det första en Gud som är full av barmhärtighet. En Gud som ser det som sker i vår värld. En Gud vars blick... Sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå de som söker honom. Alltså en Gud som liksom står på tå för att använda oss i detta stora uppdrag att vara hans medarbetare i den här världen. Det har vi. Och så har vi det faktum att Guds rike här. Alltså det övernaturliga livet finns alldeles in på oss. Det är nära dig just nu i det här ögonblicket. Den Gud som du längtar efter. Det rike, det, de kvaliteter som du söker det finns där, nära dig. Guds rike är nära. Och därför skulle jag vilja avsluta med två utmaningar till oss. Och den första utmaningen det är till dig som som räknar med detta övernaturliga livet. Som liksom har bekänt din tro på Jesus under lång tid. Och som liksom står där. Beredd på något sätt att vara använd av Gud. Jag skulle vilja säga. Be den bönen varje morgon. Kom helig ande. Led mig idag när jag ska på spårvagnen. När jag ska på jobbet. När jag ska till skolan, var jag än är någonstans. Låt mig få vara Stina idag. Låt mig få vara den förmedlandet av ditt kraft. Utav ditt övernaturliga liv till de människor jag möter. Och jag, ska, jag är övertygad om, när du ber den bönen så hör Gud när du ber. Och han vill använda dig. Och så får du lära dig att höra hans röst och förstå vad det innebär att vara med i den mest fantastiska och fascinerande uppdrag vi kan tänka oss. Att vara medarbetare till Gud i den här världen. Den andra utmaningen, det är till dig som längtar efter det här, som liksom aldrig har smakat det tidigare... Som just nu där ditt liv kanske är kaotiskt. Där ditt liv kanske har slagits i spillror på något sätt. Där du längtar. Alltså Gud är här. Nära dig. Och du får också be. Kom helig ande in i mitt liv. Låt detta övernaturliga livet få drabba mig. Det är livet som gör att. Det vanliga inte längre blir bara vanligt. Att det inte bara handlar om 9, 12 och 3, Utan att jag får se hur du Gud präglar mitt liv, min vardag. De situationer jag står i, mina relationer. Att den dimensionen blir en verklighet för mig. Och den är tillgänglig för dig i den här gudstjänsten. Och, och snart ska vi gå in igen i förbön, i överlåtelse. Och det är en sån här möjlighet för dig. Att där du finns, där du sitter, be den här bönen. Kom Gud, kom Jesus, kom Heligande in i mitt liv. Eller varför inte söka dig fram till förbön- Tillsammans med någon, att be den bönen tillsammans. Eller att i nattvarden få uttrycka din längtan, din bön. Och Gud är här. Det övernaturliga livet vill bli en del av ditt liv. Och det övernaturliga livet, det är Jesus. Det är den heliga ande. det är Gud. Amen. Låt oss be. Ja, gör det. Varsågod. Kom du. Det är Katarina som vill göra någonting. Hon, Hon var ju här uppe och vittnade för några veckor sedan. Berättade om sitt möte med Jesus-